0: こんにちは川野ゆうまです、えー、今日はですね、何の話しようかなと思ったんですけど、えー、そうっすね、今日のテーマはですね、まあ、うん、値段が高いからうまいっていうコーヒーの世界ってちょっと限界あるかもって思ってる話をしようかなと思います。まあこれはですね、まあ、特に僕なんかはアジアのコーヒー農に行くことが多くて、例えばタイとかラオスとかミャンマーとかベトナムとかインドネシアとか、まあまあ行くことあって、結構、まあ、アジアで行った農園数だけでももう30は超えてるんじゃないかなと思うぐらいいろんな農園に行ってるんですけど、まあ、特にインドネシアのバリ島ですね、自分たちの畑と自分たちの生成場を持って運営してるんですけど、まあ、そういったところでコーヒーの生産に関わっていると思うのは、うーんまあ、賃金の差ですよね。物価の差。ブラジルもそうだと思います。まあ、クオリティは変わんないのに、物価のせいで価格が上がるということが、バンバン起きています。えー、エチオピアの農村部の月給、いくらか知ってますか皆さん、いくらと思いますでしょうかエチオピアの農村部、えー、大体月給5000円から6000円ぐらいです。えー、まあ、これはもちろん、環境が違うからもありますし国と、国の経済が違う、物価も違うんですけど、まあ、自給自足で食べ物には困ってないっていうこともあるかもしれないです。ただ、とはいっても、5000円で月働くっていう労働力がある中でコーヒーを作る。しかも、エチオペアって言ったら、標高2000メーター級の素晴らしい標高で、えー、そして土壌も素晴らしいと。品種は原種が奪ってる。そんな、まあ、チート級の、えー、場所で、安、激安でコーヒーが作れる。っていうことと、えー、例えば、オリンピックが開催されたり、ワールドカップが開催されて、経済が発展してきたブラジルとか、インドネシアもそうっすよね。えー、経済がどんどん発展してきていて、物価はどんどん上がってきているとか、ベトナムもそうだと思います。タイもそうだと思います。そんなところのコーヒー,、えー、品種は例えばハイブリッド品種だったりとかすると、いや、そもそもなんならエチオピアの方がクオリティ全然高いと。ね、同じようにカップクオリティとか、美味しさっていうことだけで比べると、エチオピアが選ばれてしまう。じゃあ価格どうなるのかって考えるとインドネシアとかブラジルの方が高いエチオピアの方がさらに安いいやそれってなんかもうねグローバルの市場でクオリティ勝負っていうことがもう無理だと思うんですよ無理というかそれで流れてい,いくのは自然だと思うんですよ消費者心理的にも安くてうまいがいいコーヒー屋的にも安くてうまい出したいそれはそうだと思うんですよそのなんか価格とクオリティで選ぶっていうことのグローバルでの釣り合いが全然取れないえまあ裏を返すとじゃあエチオピアのコーヒーってインドネシアよりうまいんだからインドネシアのコーヒーの価格よりも高くしていいはずなんですよ。ね世界基準で考えると美味しいコーヒーの方が価値が上がるっていうふうに考えるんだったら他の物価が高い国のコーヒーよりもコーヒーの単価が高くても売れるはずなんですよ。でもそうはならない。これは何でなのかっていうとまあ世界のコーヒーの生産を同時にまあ、同じテーブル並べてカッピングして比べるわけじゃなくて、国ごとに買うので、まあ、あくまで国ごとに水準が決まっていくっていうのがどうしてもあるんですよね。なんか、ここに、うん、なんか矛盾というか壁というかね、なんかね、もどかしいとこ感じるんですよね。じゃあ、僕らが関わってるこの生産者めっちゃ重い思ってやってると。で、ストーリーもあって、まあ、コーヒーをこういう風に伝えたいと思っていて。じゃあ、カップクオリティって言われると、うん、それはエチオピアのウォシュトがうまい。っってななちゃうとなんかねこう伝わるもんも伝わんないしちょっとその消費の仕方でいいのかそういったコーヒーの伝え方で僕らはいいのかって思っちゃうんですよねうーんなんかーんこれ言語化すごい難しいんで今日のポッドキャストはもやもやした回になっちゃうかもしれないですけどまあ許してくださいまあ例えば僕最近、えー、フレンチのレストランに行ってこれフレンチが悪いわけじゃないですけどまあそのとあるレストランに行ってえー、お店の人がこのアスパラはフランスから買ってるんですって言うんですよ。ああ、なるほどな。まあ僕は、うん、北海道とかでもホワイトアスパラ作ってるし、日本にもね、農園あるけどなって思うんですよね。これ僕が、まあ、歪んでるだけかもしれないですけど、フランスからわざわざ仕入れたんですよ、このアスパラはって言うんですよ。で、その中でもこういう商社を通してこのアスパラを買ったんですよ。で、それめっちゃ高くて、普通の価格の倍以上するんですよね。でままあまあ今みたいなちょっと緩い話し方じゃないかもしれないですけどそういうまあプレゼンを一つのプレートに対してしていただいたんですよで僕はそれ一つありがたいなと思ったんですよね、まあ、わざわざそんなまあ太さとか多分環境面とかフレンチだからフ,レンスフランスの素材を使ってっていうコンセプト思いもあるのかもしれないしいろんなその料理人の思いでわざわざそのね素晴らしくめっちゃ美味しかったんですよアスパラホワイトアスパラを選んでくれていやー嬉しいなとこの風に海外の食材が気軽に日本で楽しめていい時代になったなと思いつつもいやなんか高いっていう必要あるかなと思ったんですよねその高いからうまいんですよっていうまあそんな乱暴なことじゃないんですけど高いから一生みたいなのってうーん,なんだろうな別に同じぐらいのうまさ作れないのかなと思ったり。貴重だから高いっていうことにもなってるしなんかねこのね、うん、循環する形じゃないなというか自然じゃないなというかなんか無理してるんですよね無理してわざわざ仕入れてるじゃないですかいやね日本で農家さんから送ってもらったら多分輸送コストも安いだろうし農家さんと日本語でやり取りできるしもっともっとなんかその、うん、料理人として伝えた価値が農家さんにも還元できるんじゃないかなと思ったんですけどなんかそ,そんな感じの違和感がコーヒーにもややあるような感じがして、うん、これはね僕言い方気をつけないといけないんですけど希少だからいいいやちっちゃい違うなさっきのエチオピアの話とはずれてんなうーんとねなんだうーんまあたカップクオリティがいいから高いとか高いから美味しいみたいなやつかなまあ、うん。一番最たるところで言うと、コン、まあ、コンペティションで受賞してるから、うまい。いや、これはでもいいことだと思うんだよ。うん、なんだろうな、もやってるな。ちょっともやってますね、今日の会<笑>すいません、申し訳ないんですけど。まあ、そんな、なんかね、まあ、言ってしまえば、資本主義的な、まあ、これも、資本主義的なって言ってるのは、結果物の一軸でのクオリティ、一つの軸でのははは判断基準で、その、まあ良さが切り取られてしまうっていうのがなんかちょっと限界に来ているんじゃないかなともっと農家さんの声を伝えて応援したいなここのコーヒーを飲みたいなっていうところにお金を払ってもらえるような時代になってみるともっと一つじゃあその国の物価水準っていうのを飛び越えて、えー、例えばこのホンデラスのコーヒーこのニカラグアのコーヒーこのエルサルバドルのコーヒーこのインドネシアのコーヒー,、えー確かにエチオピアに比べると単価は高い。でカップクオリティという言葉を使うともしかして点数は下がるかもしれない。でもこれは飲みたいんでこれ飲んでしっくりくるんだっていうことが伝わると消費者に伝えられるとなんかこう次の、うん、農家さんの存続の仕方が勝負の仕方が出てくるんじゃないかなと僕はちょっと思ってるんですよね。なんかそれが一つなんかこううんそうだなカップクオリティってむずいっすよね。うまいっていう基準ってそもそも主観ですからねカップクオリティっていうのはその主観の美味しさがみんなに当てはまるような部分で切り取って客観化したようなものでとは言ってもいや僕はこれもうまいと思うっていうのはもっとあるはずなんですよ人によってねでだからこそその一つのまあ、えー、意味があるんですよ意味があるんですけどカッピングスコアだけで価値が上がるカッピングスコアが低いと価値が上が上んない逆に言うとね。っていうのはうーんなんかそれだけで決めるのはなんかもったいない時代に来てるなとの思ったりしてます。農園の景色素晴らしいとか農家さんがすごい優しいいい性格してるとか、えー、コーヒーを作ってきた歴史とかねその農家さんの先代の思いとか何でそのプロセスを採用してるのか何でその品種を、えー、採用してるのかどういう風に農園をメンテナンスしてるのか。一個一個のなんかねこうまだ表面化してない部分の価値がそこも含めて値段に表れてほしいそういう風うに、まあ、売られてほしいっていう風に思ったりしてますねそれがさっきの値段の話だと何が言いたかったんだろうなまあ結果として結果物として付いた価値だけで見るにはもったいないような消費体験になってきてるってことが言いたかったのかな、えー、フランスで作っだから一緒っていいうことではない農家さんじゃあなんでそのホワイトアスパラをその農家さん作ろうと思ったんですかねとかから始まるお話とか、えー、面白いなと思ってもらえるような部分っていうとこにもフランスで作るとかわざわざ素晴らしい商社から知れるっていうことと同等もしくはそれ以上の価値が起きうるんじゃないかなとも思ったりしたりとか、えー、さっきのコーヒーで言うとって何の話だかなうんまあそうだなまあ超絶わかりやすいそのレアだからとかおもし、まあ、珍しいからみたいな価値基準じゃなくてもっと、えー、まあ人と人との付き合いというかね人が作ってるからこその、うん、まあ感覚的というか結果の表面には出にくい価値っていうんですかね今は出にくい価値というかね。もっと今後はそういった生産者の考えとかやり方とかっていうのが表面化していってもいいと思うんですよね。えー、そういう意味で、まあ、これからの期待を込めて今現在っていう意味を話してるんですけど、まあ、そんなうんまあ一つの軸で切り取られてしまってはなかなか解釈されにくい部分の価値が今後はついてそれも伴って値段として納得してもらえる。ような体験になっていくといいなと思ってたりします。これね、どうやって変わるのかっていうと、抜本的には、まあ、ちょっと大げさですけど、流通の仕組みがガラッと、ガラッと変わらない限りには、えー、変革は起きないと思ってます。あくまで生産者、生成所、輸出業者、輸入業者、ロースター、そしてバリスタっていうところから消費者に渡るっていう形だと、多分こうなると思います。えーまあ、バリスタがわかりやすい部分だけ切り取って伝えると。まあ、どんどん情報が削ぎ落とされていくっていう感じですね。で、まあ、生産者から直です消費者に渡るみたいな新しい流通ができると、多分これはもしかしたら違う軸で豆を買うみたいなことが起き得ると思います。まあ、まあまあ、同じことが続くかもしれないですけど、なんとなくイメージしてるのは、まあ、ちょっと近い感覚で言うと、大手のブランドから商品を買うっていうところから、一人一人の、まあ、インスタグラマーみたいなのが誕生して、インスタグラマーの一人一人に、あ僕はこの人のやり方はすごい共感してるっていう、人に共感をして、その人のやり方で、えー、価値を自分に見出すっていうことが、コーヒーの農家さんにも起き得たらいいなと思ったりもしてたりします。ちょっと無理がある話かもしれないし、ちょっと何を言ってるかわかんないかもしれないですけど、なんていうんですかね。まあ、今までの太陽生産、資本主義的な流通から、まあ、共感性の流通に変わっていくことで、一つ共感、ストーリー、やり方、考えっていうのが価値になり得るっていうふうに思ってるっていう話ですね。もしくは、まあ、えー、売り方の部分でコーヒーショップがものすごい意識をしたり、えー、こういうふうな、まあ、例えば僕らで言うと、インドネシアのバリ島で作ってるコーヒーっていうと、売れるんですよ正直。しかも 100g の単価が上がったとしても全然買ってくれるんですよ。これはすごいありがたいことなんですけど、それなんでかというと、もう5年ぐらいずっと僕らバリ島で活動してきて、こういうコーヒーを作ってきて、なんでならこういうことやりたくてっていうのをずっと伝えてきたんで、じゃあそのコーヒー飲んでみたいっていうふうに思ってくれる方がいるからなんですね。まあこれはやっとストーリーをつ伝え続けてきて、やっと実った一つの部分かもしれないですけど、こういうふうにしてコーヒーショップ、ロースターが、どうしても僕らはこれを伝えたいんだどうしてもこの農家さんの思いを伝えたいんだっていうこと熱く語ればきっと響くはずなんですよねそういう伝え方の変化でもしかしたら価値のつき方価値の納得のされ方が変わるかもしれないとも思ったりしてます皆さんはどう思いますでしょうかまあ今日は、えー、ちょっと、えー、悩みつつ<笑>話してたんですけどまあなんか僕はねそんなそんな違和感を感じますねなんか効率化された一つの軸での一様な価値基準だと面白くないしもっともっとコーヒーの魅力が生産側にあるんだけどなそういった価値ももっと伴って伝わってほしいなじゃあそうなるにはどうすればいいんだろうみたいなことをちょっと考えてた感じですね是非皆さんもまあコーヒー飲んでなんかうまいなーで最初いいと思うんですけど飲んでるうちに農家さんのこととか、どういう思いでコーヒー作ってるのか、農家さんにとってなぜそのコーヒーを作ろうと思ったのかな、美味しいっていう基準何なんだろうとかっていうのをなんかちょっと考えてみて共感できると、もっともっとこうそのコーヒーが幸せなものになるんじゃないかなと思ったりしておりますので、えー、裏側にも興味を持ってコーヒーを飲んでいただけたらと思います。